0: Economias.
1: Na Guiné-Bissau, depois da greve da função pública entre 4 e 8 de janeiro, que teve mais de 90% de adesão, a ONTG, principal central sindical do país, convocou uma nova greve geral para os dias 18, 19, 21 e 22 de janeiro, exigindo que o Presidente Humarussi Soquembalô vete o Orçamento Geral do Estado para 2021, que, entre outros, prevê aumento de impostos, bem como o aumento exponencial de subsídios aos governantes e deputados e que cumpra o Memorando de Entendimento assinado em novembro de 2020. As reivindicações dos trabalhadores mantêm-se as mesmas desde então, como referência Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG, que apela ainda manifestar amanhã juntamente com os sindicatos do setor privado. Ouça.
0: As reivindicações são as mesmas, uma vez que, na consequência da adenda e da primeira paralisação que fizemos no mês de novembro, o governo decidiu instituir uma comissão para fazer levantamento de todas as violações perpetuadas pelos diferentes ministérios. Esse relatório foi exaustivo e numerou todas as violações e apresentou recomendações para o governo cumprir. O presidente recebeu o relatório e disse que vai usar a sua prerrogativa uma vez que agora ele quase funciona no sistema presidencialista, porque é ele que preside o Conselho-Ministro. E deu-nos a garantia de que vai nos chamar antes da segunda ronda, dia 4 de janeiro. Mas isso não aconteceu e a secretaria deliberou no sentido de continuar na greve a partir do dia 18 a 22 de meio de janeiro. Certo que a estratégia vai mudar-se, porque... Depois dessa greve de quatro dias, passaremos a concretizar os dias a partir de terça, quarta e quinta, como costumávamos fazer no anterior executivo. Como a única forma de pressionar o Governo, no sentido de respeitar não só as leis emanadas pelo próprio Estado, mas também os compromissos assumidos com a central sindical.
1: O senhor tinha avisado, ao 11 de dezembro, que se o Presidente, o não vetasse o Orçamento Geral do Estado, 2021 iria ser um ano de greves. Tal está já a verificar-se.
0: Obviamente, porque não obstante termos feito várias decisões junto do Parlamento, porque já tínhamos demonstrado as consequências ao Governo através da União e Social, não dignaram acatar ou ouvir o nosso conselho. E no Parlamento também fizemos lobby, fizemos tudo de votar como também já tinham interesses premeditados, porque pretendiam aumentar os subsídios deles e senhas não sei o que, etc, votaram o um orçamento sem pensar duas vezes. E esse orçamento nós sabemos que não é executível para a Guiné-Bissau porque só vai aumentar o sofrimento dos servidores públicos que ganham mal. Então, nesse sentido, nós advertimos ao Presidente. Se ele está para servir o povo, então é melhor que não promulgue aquele orçamento. Muitas empresas do setor privado tiveram dificuldade financeira por causa de excessivos estados de emergência decretados, por causa da pandemia. O Estado não investiu nenhum tostão para facilitar a recuperação da economia a parte das empresas e salvaguardar o emprego das pessoas, mas vai aumentar a carga fiscal nessas pessoas e aumentar o salário da função pública. Até agora, o presidente não pronunciou, mas nós vamos continuar a nossa luta até quando concluirmos que esse orçamento não será realidade no país.
1: Junto com a NTG, 22 ONGs da Sociedade Civil querem também que o Presidente vete o Orçamento Geral do Estado. O senhor diz que até agora o Presidente não se pronunciou.
0: Não se pronunciou, obviamente, sobre o Orçamento. Mas estamos à espera. Contudo, já decidimos para o sábado, vamos organizar uma manifestação em colaboração com a Organização do Setor Privado, ou seja, os sindicatos das empresas privadas. Os bancos de tudo vão participar nessa manifestação contra esse orçamento, esses impostos que inventaram e que para nós não é o momento oportuno de criarem esse imposto. Uma vez que eles próprios inventaram também subsídios, que para nós não justifica. Porque em 2018, quando o governo Aristide, no mês de setembro, aplicou nova grelha salarial através do reajuste, suspendeu todos os subsídios. E não faz sentido que este governo venha agora, no mês de agosto, sem cobertura legal, e instituir novos subsídios milhões e milhões. Isso é um estudo ao povo que vive na miséria. Não é possível. Pessoas moram no hospital por falta de oxigênio. Médicos especialistas moram no hospital por falta de oxigênio. Mas o, o governante não tem essa noção. Só querem sugar, sugar cada vez mais. Nós vamos fazer nosso trabalho enquanto legítimo representando o trabalhadores da Guiné. E sabemos que com essa pressão vamos contribuir para o bem-estar do povo da guiné O A UNTG
1: levantou a greve. Em novembro, depois das promessas do governo, queria cumprir o um memorando de entendimento. As vossas reivindicações continuam as mesmas. Salários em dívida, alguns desde
0: uh, 2003,
1: a reposição de subsídios retirados aos professores, a exoneração de funcionários contratados sem concurso, que se vocês querem a anulação de
0: despachos ilegais. É uhum.
1: porque o relator foi muito
0: exaustivo e, e muito claro nesse sentido e agora estamos à espera que o governo respeite no mínimo o princípio da legalidade porque não se constrói o um, um país na base da anarquia, e neste momento estamos a ver uma pura anarquia, não é possível
1: O bloqueio dos salários de alguns grevistas verificou-se também nesta primeira fase da greve, o o 4 a 8 de janeiro?
0: O... É certo que por enquanto ainda não há pagamento de salário mas nós já divertimos o Estado de Guiné tem dívida com toda a categoria de funcionários, desde 2013 até hoje não pagaram essa dívida Entretanto, se dignarem fazer os descontos ou bloqueios, vão ser obrigados a pagar todas as dívidas que o Estado tem. Façam um pagamento, depois descontam o que acharem, devem descontar. Nós não estamos contra isso, porque nós não vamos dar trégua enquanto eles não concretizar.
1: Portanto, anuncia-se um novo ano de greves. Sim, Até o governo né? ceder e o presidente vetar o orçamento.
0: É isso. É a única saída que temos para salvar o povo. Porque neste momento, hum. inclusive o mais grave, decidiram introduzir novos impostos que a IGV no combustível vão disparar o preços de produto no mercado e todo o povo vai sentir isso e para nós não, é, não conseguimos entender qual é o modo desse gravamento da carga fiscal na população população que que votaram neles para estar onde estão agora querem a essa mesma população, não, não conseguimos entender
1: E diga uma coisa Júlio Manonça, por é que o Sinaprof, o sindicato maioritário dos professores, não aderiu a greve de 4 a 8 de janeiro.
0: O SINAPROF não é sindicato maioritário dos professores. É evidente que foi o primeiro sindicato do setor de educação. Foi fundado em 91. O maior sindicato, a maior representação agora é o SINAPROF. O SINAPROF e o FRENAPROF são sindicatos filiados da UNTG. É óbvio que o SINAPROF não é filiado da UNTG, é filiado da Confederação Geral do Sindicato Independente. Não aderiu à greve. Está na mesma luta depois de termos conquistado o reajuste Decidiram vir juntar a nós, só que agora acharam que vão abdicar da luta, pronto, o motivo é que só explicar, nós não.
1: Mas ao que parece, desde segunda-feira, portanto, já depois do fim da greve, as escolas continuavam paralisadas.
0: Bom, isso é o problema, porque agora todos tanto os pais e alunos estão reticentes, porque eles sabem que o governo está a levar a sério essa reivindicação. Como não Mas eles fizeram uma manifestação
1: a contra as
0: greves. Exatamente, fizeram com menores. É nós, nós aplorimos. O governo devia ouvir e sentar à mesa com a central sindical Como convocou a greve. Se a greve continua. o governo continua a muscular a não pretender cumprir os compromissos assumidos e respeitar o princípio da legalidade. Isso terá efeito negativo no setor da educação, obviamente. E Já no
1: ano de 2018-19 houve apenas 5 meses de escolaridade.
0: Em, em
1: 2019-2020, o ano foi invalidado, portanto, Sim. o ensino está, de facto, acaso, está muito afetado. Então,
0: nós lamentamos, lamentamos profundamente a insensibilidade do nosso, da classe governativa europeia, pois só se percebe isso no Corpo Orçamental do Estado. O Ministério da Finança tem mais dotação orçamental em relação ao Ministério da Educação, isso é inconcebível. Em relação ao Ministério da Agricultura, isso é inconcebível. O dinheiro do Estado fica apenas no Ministério da Finança com as mordomias e invenções dos subsídios que inventaram para o representante da Organização Não me preocuparam sim. com o investimento no setor de educação, não me preocuparam com o investimento no setor da agricultura e não me preocuparam com o investimento no setor da saúde. Como é que um país se governa assim? Com o setor da receita vai ser consumida pelos dirigentes políticos e os deputados. Isso não é possível. Nós não podemos continuar a permitir isso. Sim.
1: A primeira greve de 2021, de 4 a 8 de janeiro, teve mais de 90% de adesão, com Obviamente. exceção do setor das alfândegas, que não aderiu. Pensa não que esta que segunda terá uma adesão idêntica?
0: Tudo indica que vai ser ainda mais, porque, na verdade, com essa conclusão, daquilo que está plasmado na previsão feita da de despesa no Orçamento de Estado, em que criaram de novo subsídios, isso chocou o povo, chocou os trabalhadores. Não dignaram cumprir aquilo que comprometeram na venda, de harmonização salarial na função pública, consequentemente, definição do salário mínimo nacional, agora vão criar subsídios para o representante da ordem soberania e subsídios de viagens, etc., para todos os membros do governo. Não é possível. Razão pela qual esta situação do Executivo chocou gravemente com os funcionários. E esta vez, certeza absoluta que haverá mais aderência na graça.
1: No total, os subsídios do chamado Fundo de Soberania rondam 1,8 milhões de euros, ou seja... Uh, 1.200 milhões de francos CFA esta soma é de facto astronómica.
0: Obviamente para um país tão pobre e carente como a Guiné-Bissau, não tem estrada, não tem um hospital, não tem uma escola, não tem nada nada absolutamente, isso é insulta ao povo. Mas com tanta promessa fizeram na campanha isso nós apenas na central sindical estamos a cumprir a nossa missão enquanto o central sindical que congrega mais de 52 sindicatos entretanto vamos cumprir a nossa missão fazer a pressão para que os trabalhadores públicos e trabalhadores em geral sejam dignificados. Essa é a nossa missão e vamos cumpri-la.
1: Só para terminar, Dr. Júlio Mendenza, sobre a questão da falta de oxigênio no Hospital Simão Mendes, o governo não se pronuncia, não quer falar e há mais de 15 Obviamente, dias não há isso, oxigênio.
0: isso só tenho a lamentar, porque a propaganda do ministro das Finanças é de que, nesta governação, ele colocou não sei quantos milhões no hospital. Simão Mendes, que é o maior hospital nacional. Mas o que estamos a constatar na prática é que esse dinheiro, mesmo as empresas que foram adjudicadas para prestar um serviço, diferentes serviços no hospital, não foram submetidos ao concurso público. Foi uma adjudicação individual da parte do Ministério das Finanças e, para nós, o critério de adjudicação não foi justo, não foi legal. E para a razão pela qual duvidamos da utilização correta dos fundos que são colocados no hospital. Prova disso, os próprios beneficiários que fazem hora extra que são os médicos e enfermeiros, já há três meses que não receberam esse tal fundo. Mas há propaganda por toda a hora, o reparto do Ministro de Financio que colocou o dinheiro lá. E para nós isso não passa de uma campanha falsa só para tentar desviar a atenção da opinião pública. Mas que na prática nada está feito, não está no Estado nacionalmente. É razão pela qual só estão a morar por falta de oxigênio. Isso e para nós, é nós é uma ideia
1: do número de mortos que se constatam?
0: Na verdade não posso dizer-lhe exatamente o número. Mas isso é diário. por um médico está morando por causa disso. Isso é lamentável. Os dois sindicatos maiores, 5 e Sinepsa, estão 100% aderidos à greve. E 5 é representam os médicos. Cinexa é referente quadro técnico de saúde, enfermeiros, etc. São dois sindicatos com mais representantes atualmente e que estão nessa greve 100%. Estão a reivindicar ainda mais o estatuto da carreira do próprio setor, tanto de enfermeiro como de saúde. E esse estatuto se encontra mesmo lá na presença do Conselho-Ministro. E até hoje não dignaram a aprovar. Não é possível deixar pessoas de perder a na profissão arbitrariamente, sem critérios objetivos, para o tal.
1: Era Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG, a principal central sindical na Guiné-Bissau.